0: El podcast de hoy es traído a ustedes por Orange Cuts Orange Cuts está buscando barberos Si tú entras ahora mismo a Orange Cuts en Facebook o Instagram Y le dices, mira, yo soy barbero con experiencia Tienes un trabajo Así que entra a las páginas de ellos de Orange Cuts PR O llámalos al 787-940-6236 Bueno, mi gente Aquí con ustedes CAF y quiero invitarlos a que sean parte de la comunidad Elite Traders Family, la comunidad número uno de educación financiera en la bolsa de valores. Aquí te enseñamos a tradear, a invertir tu dinero en acciones y opciones. Así que quiero decirte que si pones el website CAFInvestment.com slash Café en Mano, vas a tener un 10% de descuento en todos nuestros productos. Así que aprovechalo. El podcast de hoy es traído ustedes por Audible. Audible Trial es una aplicación de Amazon que te escucha audio libro. Tiene más de 180 mil libros en inglés y en español. Tú escoges el libro, lo bajas, le puedes dar pausa, le puedes dar para el frente, lo puedes poner en un speed en adecuado para escucharlo un poco más rápido. Tiene de dos tipos de libros. Esto es lo que yo hago cuando voy al gimnasio, cuando estoy caminando, lo que sea. Es, es excelente si no tienes tiempo y quieres eh, educarte o escuchar libros. Así que si entras a audible-trial.com, Slash café en mano, te voy a dar un mes gratis de la aplicación y yo te voy a dar dos libros porque ellos funcionan por tokens. Así que entra ahora mismo y contale a él.
1: ¿Estás escuchando?
0: Empezar esta pendeja. Bueno, bienvenido, gente. Saludos, Gustavo, oficialmente a Café en Mano Podcast. ¿Qué es la que? Tomó un eh, par de meses, pero llegamos. Officially. Así este, es. Un placer. Me gusta en la manera en que cruzamos, llevamos mucho tiempo. Fue a través, creo que fue o do, entiendo que fue por Jason. Sí. Jason fue el que nos presentó. Jason Ramos Chabras de Mentores en Línea. Eh, y... Y me, o sea, me presentó como su, tu, o sea, su mentor...
1: Eso fue de 2019, eh, por ahí, yo creo.
0: Yo creo que fue un año después de María. Sí, 2000, early,
1: late 2018, eh, empezando 2019. Ya, yeah, marzo, marzo 19, creo que fue para marzo 23 del 2019 que te conocí. En verdad, ¿y por qué te acuerdas yeah. de la fecha? Es que you're just like that. Caramba, es que me gustan los números. <risa> mi, cerebro, mi cerebro stores so many random numbers.
0: Eh, how do you present yourself to people? ¿Cómo tú te presentas con la gente cuando...? Porque you're a lot of things, pero yeah. obviamente... O sea, depende el pro- yo pienso que depende del proyecto, pero igual,
1: como que ¿cuál es tu go-to? Mano, pues yo siempre trato de breeze through todo lo que he hecho. Ahora mismo me estoy presentando como que, hey, I'm the founder of based we ajá. tell stories with purpose and we also gather a lot of data. Exacto, eso, exacto. La, la forma más fácil de presentarlo. Ajá, ajá. Eh, pero fuera de eso, mano, eh, t- es complicado.
0: <risa> 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 eh, tu hermano también estuvo aquí, eh, Luciano. Eh, Lu- eh, ustedes los dos son Scoff y... Este,
1: díaz Coff, porque también tenemos padres y madres oh yeah, right
0: yeah. es que pues, además, eh, obviamente es más memorable el Scoff, porque like, han contado, ¿verdad? Sí, ahí igual como, que yo con los mercaderes éramos
1: yeah. 18 en Puerto Rico, ahora quedamos
0: como 3 ok, este, pues Luciano estuvo aquí, él es el, de, el autor de Freedom en Credit Cards eh, muy buen episodio, se lo recomiendo y mano, al fin, que bueno que lo más gracioso es que te conocí a ti primero y después y Lucia,
1: Luciano estuvo aquí primero. Ya. Yeah. <ríe> y yo lo conocí a él después. Ay, y, y para darle justicia a Luciano, también inventó inventor con dos patentes. Exacto. Las otras cositas. Sí, 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 este, sí. Pero sí, como que he estado en Cuevao los pasados dos años trabajando uh-huh. para poder pulir el próximo proyectito. Claro. Este, pero, pero, pero ya me estamos me aquí, mano. Estamos aquí. Qué bueno, me alegro. Este, felicidades.
0: Sé que, sé que cuando te conocí estabas como que en ca- como que 80% done más o menos, casi, casi 90% y pues... ¿Verdad? Cuando nos reunimos, que tuvimos un, un chat de como casi seis horas, que estuvo
1: cabroncísimo. Eso fue, si fue en marzo de 2019, mano yo... No, no, pero cuando nos conocimos fue este año. Este año, sí, en persona. sí o sea, like, Again, like, actually, formally talk, sí, como ajá, que ajá. estuvimos hablando por un par de horas. Sí, sí, sí,
0: sí, nos encontramos ahí en y mano y este y en verdad que fue bien eh, nutritiva la, la, la conversación. Eh, hablamos de, de base que ahora está en base Sí. pues este, tenías también, en este, obviamente estábamos conociéndonos, pero lo más que me intrigó de la conversación es todo lo que yo no sé del mundo empresarial en Puerto Rico uh-huh. y, y obviamente el mundo de los incentivos. Sí. Que tú eres una fucking enciclopedia. <risa> <risa> Mano, o sea... Que estamos
1: hablando por el aire, que este, este servidor imprimió... Eh, ¿Cuál es la ley que imprimiste? E Imprimir la ley 60 okay. Con las anotaciones y los comentarios Porque hay muchas Hay muchas baboserías, perdón Y muchas okay. incongruencias Que gracias a Dios Hay servidores que han, han redactado Y dado sus explicaciones Para que cualquier persona Las pueda pues, entender y conocer Qué es lo que significa Bifurcaciones, por ejemplo okay. Yeah. Okay. <risa> yeah. sí, sí, sí este, y nada, pues la imprimí, la dejé en casa pero me recuerdo de la mayoría de memorias, o puedo ir por las 78 okay. que están ag- conglomeradas en una sola ley, ajá, ajá. pero ya, yeah, no sé, o sea, no sé cómo comenzar, comenzar esto <risa> no, no, tranquilo,
0: este, podemos ir ahí ahora ya mismo, pero cuéntame más de Based. este sé que sí. pues, obviamente ese es tu bebé
1: uh-huh.
0: y, y pues tuviste el, el launch que estuvimos allí eh, Hace poco. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué dices que…?
1: Eh, ¿cuál, fue el, ¿Cuál es el slogan de BASED? Again. Es una mirada a los ecosistemas de emprendimiento. Okay. Lo utilizamos en plural porque hay unas tendencias globales que están dictando cómo nuestras sociedades están cambiando. Okay. Y muchas de esas tendencias pues pasan de desapercibidas. Y dentro de la universidad donde me eduqué, pues siempre teníamos una clase donde lo enseñaban a Mirar hacia el futuro y entonces deconstruir hacia el presente con esos action steps. So, viendo de el gente. rol de Puerto Rico, viendo dónde he estado los pasados 73 años en específico, entendiendo nuestro rol en la industrialización de la raza humana en las pasadas siete décadas uh-huh. y viendo la situación donde nos encontrábamos, pues eh, se desarrolló en mí este... Este deseo de buscar formas de poder echar Puerto Rico para adelante, después del 2015 en adelante, cuando comenzamos las sinfer- la infinitas de lucro. Ok. Las cenas empresariales.
0: Exacto, las cenas empresariales ya yeah. fue para el
1: 2015. Eso fue el primer año que yo estaba en la universidad. Ok. Eh, que y antes de eso, pues, hubo otro evento que me abrió los ojos, pero... O sea, las cenas
0: empresariales, para los que no saben, eran como un, 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 eh, un sitio donde podías network. Young Entrepreneurs, o mm. Young Entrepreneurs fue luego. Más
1: que... So Young Entrepreneurs for Puerto Rico fue una sinfín de lucros que se incorporó en el 2013. Ok. Eso fue cuando me aceptaron para estudiar en Mayagüez y, pues, estuve ahí. Es como que, corillo, me están preguntando en la clase de ciencias si el, el potasio es metal porque el guineo es suave. O sea, mm-hmm. y me frustró un poquito. So, busqué de formas de cómo podemos ir como que creando un nexo de... De apoyo, de conexión para desarrollar el emprendimiento de la juventud. Y ahí es cuando se creó el proyecto. Este, 2014. Bueno. Eh, ah, Empezaste. Eh, 2014 fue eh, otro evento. <risa> es que ahora es que estoy, mi cerebro está en todas partes. Sorry. <risa> don't worry, don't worry.
0: <risa> eh, entonces, cuando, cuando llegaste a las escenas empresariales. Ahí fue que te introduciste al al mundo empresarial de de
1: PR, ¿verdad? O todavía todavía no había... Todavía no había eso. Eh, Nosotros decidimos hacer, mi hermano y yo, cuando digo nosotros, lo que se llamaba 18 Ventures. So, 18 empresas en 18 semanas. Ya. Era una locura, pero era con la filosofía de que, ok, let's fail fast, let's fail frequently, y let's fail forward. Nice, me encanta eso. Y de ahí sacamos, pues, cosméticos a base de café. Comenzamos a hacer onesies de iguanas con la bandera y la bandera puertorriqueña. Empezamos a hacer algo que se llama... Eh Hemp and Proper, o algo así, que eran unos bow ties impresos en 3D. Qué eh, Íbamos a hacer una patente donde you can clip on y cambiar los distintos diseños de los bow ties. Eh, las eras empresariales. En aquel entonces había una, 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 un documental que se llamaba eh, Most Likely to Succeed, que habla okay. sobre toda la, eh, la trayectoria y todo, todo el proceso de cómo el sistema educativo actual está entrenado para diseñar empleados. Uh-huh. ¿sí? Vamos al ejército pruso y cómo se se desarrolló el sistema educativo para entrenar eh, miembros que vayan al ejército, o sea para adoctrin- adoctrinarlos, so, traímos ese documento de la Puerto Rico y empezamos a venderlo. Ese fue como que la semana 8, la semana 7. Eh, ¿Y cuánto duró todo esto? 18 semanas. Ese Fuck. fue el verano del, 2000, del verano del 2014. Del verano del 2014, verano del No, fue el verano del 2015,
0: fíjate. ¿Y, y cuánto duraba? Cada, como que ¿Qué que fue, lo, que fue lo, lo most memorable, las cosas más memorables yeah. que aprendiste?
1: Mano, me acuerdo que uno de nuestros mentores, Raúl, nos dijo, mm. Gustavo, t- tú tienes que aprender a escuchar gente que ha hecho lo que tú has hecho, lo que tú quieres hacer. Yeah. Que creo que ese fue uno de los mejores pieces of advice. Como que, listen to people that have achieved what you want to achieve. Punto. Uh, sometimes push back. Este... No, definitivo, pero es una de las, de las cosas que, que yo digo
0: que es el, el éxito que he tenido con este proyecto porque yo no me he dejado llevar de la gente, porque si mm-hmm. tú dejas llevar de la gente desde el principio en cualquier proyecto... Yeah. Y la gente no es experto, la gente no sabe no, o no está donde tú quieres estar, pues no lo vas a seguir. o sea claro. que Es como que más o menos por esa misma no, línea. Y
1: también como que el, el palate, el, el apetito para el riesgo va a ser diferente. O sea, el perfil de riesgo va a ser diferente de esa uh-huh. persona que a lo mejor tú quieres echar para adelante y te tiras a todas simplemente uh. porque quieres ver dónde va a caer. Eh, pero de los dos proyectos que, que tuvieron permanencia, uno fue la, base, eh, la compañía de los cosméticos, Ama Body Scrub. Eh, eso, que todavía estaba por ahí, ¿verdad? ¿Cuándo ando? ando? Yo to- no, no está corriendo todavía. Yo tengo el inventario todavía en casa para reanudar el proyecto cuando tenga, tenga tiempo y enfoque. Este, y el segundo fue el primer evento de la cena de empresariales. Ya. La primera cena empresarial fue el 19 de septiembre del 2015, comenzando a las 2 y 30 de la tarde en Foundation for Puerto Rico, en el colaboratorio. Y con el auspicio del de Departamento de Desarrollo Económico, eh, la Compañía de Comercio Exportación y la, el Desarrollo de la Juventud, nosotros traímos más de 100, 120 jóvenes de toda la isla. Los montamos en guau y los traímos. Qué brutal. Y trajimos a 15 conferenciantes. Estos eh, conferenciantes eran o Teal Fellows or Times, eh, o eran Forbes 30 Under 30, muchachos que antes de los 30 años alrededor del mundo habían o levantado un millón de dólares o impactado la vida de un millón de personas en el 2014 noviembre sé que estoy para en el, el, no el timeline no, olvídate noviembre, se trata. noviembre 22 del 2014 yo fui el único puertorriqueño que invitaron a un summit de Peter Thiel no sé okay. si conoces quién es Peter Thiel refrescamos la memoria el inversionista el primer inversionista de Facebook okay. el co-founder de Paypal con Elon Musk wow yeah. ok ese, Qué el que, el founder de Palantir. Pues, eh, they flew us out a San Francisco. De San Francisco terminamos en Las Vegas y estuvimos viviendo ahí como por dos meses en un penthouse en la casa de Tony Shay. ¡Wow! Es que sí, que de Tony t- Hsieh t- el de sapos.
0: Ok. Sí, que y. y este, que ahí fue que. Básicamente, ahí, ahí. Ese fue como tu escuelita empresarial, bien cabrón, ¿verdad? Y más Ojo que la
1: escuelita empresarial fue como que romper con la mentalidad de que. Voy a hacer un restaurante, voy a hacer un negocio tradicional. Es como que yo estaba rodeado de chamacos que, por ejemplo, le habían expandido la vida a un Sea elegans Worm, una lombriz que vivía de dos a tres semanas. Esta muchacha, Laura, que nació el mismo día que yo, mismo año que yo, ella tiene 26 años, hizo que la lombriz viviera 28 semanas, modificando el consumo calórico y modificando una sola proteína ahora montó un fondo de inversión que se llama el Longevity Fund y está buscando cómo expandir la vida humana desacelerando el proceso de envejecimiento para poder bypasear esos años críticos donde o te da cáncer, o te da eh, problemas de corazón, o te dan proble- o mental illnesses. Wow. Y ya ha sacado patentes, tiene 3 7 compañías públicas, o so es el tipo de persona que estábamos expuestos. O sea, sí, sí, sí. miembros que se han graduado de ese fellowship, está Vitalik Buterin, por ejemplo, el founder de Ethereum. O sea, que fue, imagínate, 600 chamaquitos de 18 a 21 años, todos viviendo juntos, todo con ideas locas, desde asteroid mining a expandir la vida humana a mm-hmm. crear currencies digitales.
0: Sí, porque así, así fue que nació Facebook.
1: Ya. Yeah. ¿Verdad? O sea, eh, eh, PayPal nació como un proyecto de digital currencies. Ya. Yeah. Wow. Sí, ¿no?
0: Que, que, que también, eh, al toestar. Al alrededor de todas estas personas, mismo, que es que el, el calibre de, de empresarios puertorriqueños, al ca, el calibre de empresarios mundiales. Ya. Yeah. ¿Sabes? Porque you, you're changing the world.
1: Y eso hay muchachos de Australia, de Siria, de India, de Rusia, de todas partes. Uh-huh. Este, y ahí es donde comencé el 2014. Entonces, a educarme, es como que, okay, ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico? ¿Dónde es que están los jóvenes emprendedores? ¿Qué está pasando en ese país? ¿Y qué has aprendido? En el 2014, hay un un reporte que se llama el Global Entrepreneurship Monitor, que mide el estatus o el el current status del ecosistema de emprendimiento en Puerto Rico y en todas las naciones y todas las eh, major cities. Ese enfoque eh, se basa en los dominios del emprendimiento. Los dominios del emprendimiento son... Eh, capital, son capital, capital humana, arte y cultura, eh, mercados, política pública, eh, acceso a programación y educación, y me falta el séptimo dominio, que me vendrá pronto, eh, que creo que es alrededor de taxes or services. Y en el pilar de cultura, Puerto Rico estaba lacking. So, para darte un poquito contexto, tú mides un ecosistema de emprendimiento utilizando más de 40 variables dentro de estos siete pilares. So, la variable donde Puerto Rico estaba atrás era en la capacidad del puertorriqueño identificar oportunidades de emprendimiento y tomar acción. Nosotros ranqueamos second to last, penúltimo, debajo wow. países que están o saliendo de un régimen dictatorial o que actualmente están viviendo bajo una dictadura y yo me pregunté ¿qué es lo que esto habla de nuestra cultura? ¿qué es lo que esto dice de nuestro, de nuestro apetito de tomar riesgo? y bueno eso está abierto a in- in- interpretación pero dice volúmenes It, talks, it speaks volumes. Uh-huh. Y a base de eso, pues, ok, ¿Cómo, ¿cómo vamos cambiando entonces esta narrativa de que no tomemos riesgo, vamos a ser conservador? Vamos a hacer entonces, let's go fail forward, let's go fail fast, let's go fail now. Sí, como, como, como tú y yeah. Luciano hicieron en, en, antes de hacer todo yeah. esto. Y ahí es donde salió el concepto de las escenas empresariales. Ok, vamos a traer 15 chamacos que han hecho cosas eh, o sea, espectaculares alrededor del mundo y traerlos a Puerto Rico, conectarlos con la juventud y vamos a enseñarles los proyectos. Una de las muchachas, por ejemplo, eh, ella estaba sacando refugia- refugiados de Siria y nos enseñó los videos de cuando estaba saliendo en el avión con las bombas cayendo al lado de ella. O sea, otro muchacho, eh, si vamos por la parte de capital, ya levantó en una empresa 167 millones de dólares y en otra 40 millones de dólares. Like, a los 25 años, he's already co-funded one billion dollar company. O sea, ese era el tipo de calibre que estábamos trayendo.
0: Nice. Yeah. Y, y entonces, ¿cuándo fue que tú te decidiste... Em- ¿Cómo evolucionó eso a lo que es la revista hoy
1: día? So, volvemos a los dominios. O sea, los dominios de emprendimiento siguen siendo ahora los capítulos de, de BASED. O sea, cuando hablamos de startups e innovación, pues tenemos las caras de emprendimiento, que en esta primera edición tenemos a
0: Alan. Alan que estuvo aquí el episodio pasado.
1: Cuando hablamos, por ejemplo, de capital, pues en la próxima edición tenemos a, a lo que es eh, causa local. Mm-hmm. Eh, y tenemos distintos inversionistas. Eh, cuando hablamos de capital y las, caras de, y las caras de emprendimiento pues tenemos en el caso de Bookslot, estamos presentando las compañías que están levantando capital activamente en la isla eh, estas eh, este muchachas son tres ingenieras alrededor de la isla que están levantando 1.5 millones de dólares una fue zoóloga, la otra fue ingeniera codificando los eh, eh, la artillería militar para Estados Unidos y la otra fue una ingeniera que ha trabajado en distintas startups en Silicon Valley y de acá Todas, menos de 30 años también. Damn. So, eh, la revista está... Y yo preocupado por los views de podcast. <ríe> so, la revista está dividida en esos pilares donde vas a conocer los empresarios, vas a conocer las fuentes de capital, vas a conocer las, eh, las, lo, la, los proyectos de programación y de capital humana, o so desde Paralelo 18, Startup PR, cualquier lugar donde puedas ir con tu idea y vas trabajando el proyecto. Va a tocar el tema de política, eh, no de política, o sea, de policy donde vamos a estar desglosando qué es lo que significa cada incentivo contributivo en la isla. Hay más de 78 que se agruparon bajo la ley 60 desde 1942 al día de hoy. De hoy. Y cómo es que influyen en cada pull and lever de tu empresa. Eh, tenemos entonces también la capital, eh, la capital humana, donde hablamos de artes y culturas. Tenemos también los, esos proveedores de servicio y siempre se me olvida uno o dos. a ah, las infinitas de lucro, los impact leaders. Porque uh-huh. ¿para qué te vale eh, emprender si no estás haciendo un impacto social positivo en nuestra sociedad? Eh, so así es como se datan Based esencialmente es the tip of the iceberg de más de siete años, bueno, nueve años de trabajo eh, entendiendo qué es lo que está pasando en el ecosistema, cómo se está batiendo el cobre, cómo es que estas empresas están comenzando o sea, yo me acuerdo haber entrevistado a Alan en el 2015 cuando eh, Brandsos Puerto Rico tenía una división de turismo uh-huh. y de delivery. Like, claro. Nosotros no conocemos esa empresa hoy en día, sí.
0: Claro. No, y, y no sé si viste la, 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 o escuchaste la de Alan que, que mencionó, mencionó sobre que una de las cosas que también estamos eh, lacking es el, el, la, 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 el, el trial and error uh-huh. de la gente. Que como tú dices, fail fast and learn fast. Ya. Yeah que mientras más rápido lo haga, más, pues más, más tiempo
1: va a tener para pa, pa experimentar de nuevo.
0: So, eh, adem, ¿Qué es lo más que tú ves que, que necesitamos como, like, como jóvenes o simplemente o, o la edad que tú tengas, que tú crees, qué es lo más que afecta a la gente
1: para emprender en grande? Mano, transparencia. O sea, poder ¿A hablar... ¿A qué te refieres? Poder hablar francamente de las herramientas que utilizaste, cómo llegaste ahí, cuáles fueron esas metidas de patas, eh, asumiendo que no tienes repercusiones de hablar de ellas eh, en el momento. Eh, poder enseñar esa transparencia, esa información. Y eso le aplica desde el punto de macro en la sociedad al punto del individuo dentro de la sociedad. Y esa es parte de nuestra filosofía en, en la publicación, donde, por ejemplo, si va a la entrevista de... Bueno, todas la tienen, pero digamos a la de Re3D, que es una uh-huh. empresa que hace impresiones tridimensionales, eh, factura más de 20 millones de dólares eh, brutos anuales, levantó 4 millones de dólares en funding de donantes, no vendieron nada de la compañía, y te damos el desglose completo desde el 2015, 2013 hasta el 2020. Todos los fondos, todos los programas, todas las herramientas, todos los recursos, todo, todo, todo. El crecimiento mensual, de cuántos usuarios... Uh-huh. O sea, visibilizar, porque eso al fin y al cabo va a crear o va a trazar líneas, va a trazar eh, blueprints que Exacto. podemos seguir. Eh, si lo que quiero montar es un e-commerce shop, so déjame leer cómo es que estos founders lo hicieron. Quiero montar algo de hard technologies, pues déjame buscar re 3D, déjame aprender de qué es Engine 4, déjame aprender de los fondos que hay del DOD o de DARPA, o sea, le, le, vamos a buscarlo. So, y eso implica no tan solo... La, digo la parte de la transparencia, no tan solo la parte del emprendedor, pero vamos al nivel de la sociedad. Estos incentivos no se han medido. Exacto. Pero, pero para, se pueden medir. La información okay. est- es por, pública, por, por, no por qué, está democrática. Por qué, por,
0: qué, ¿Por qué no se han medido? ¿Qué es lo que, qué es lo que hace falta aquí? Eh, y estamos hablando de los incentivos que hay correcto. en general para cualquier empresario. ya yeah. Mano. En Puerto Rico. Tú te, se sentado,
1: tú te has sentado a leer una ley. <risa> Un proyecto en, mi vida, de ley. en mi vida. Son complejos. Con cojones. Mm-hmm. No sé si puedo curse, pero. Sí, sí cabrón. <ríe> son, son complejos con Hágale, cojones. Hágale, pues. Este, y mano, o sea, la, los datos están ahí. El problema es que hay una, y esta es mi opinión, hay una falta de data literacy en Puerto Rico de poder entender interpretar los datos saber dónde buscarlos saber cómo se miden cómo se influyen entre esas variables por eso fue que Alan, Alan compartió el,
0: obviamente la entrevista que le hiciste y puso Gustavo gracias por ser bookkeeper de Puerto Rico <risa> <risa> del, 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 obviamente del ámbito sí. empresarial sí o sea no, no me gusta tanto la
1: palabra bookkeeper claro claro pero pero es parte de o sea y es lo que el, y, el, y es a lo que nos dirigimos porque o sea y cuando digo que nos dirigimos, porque la sociedad está yendo a un momento crucial donde si no podemos crear procesos que escalen, estamos jodidos. Un poquito de contexto. En los pasados 10.000 años hemos movilizado 1.5 mil millones de personas a vivir en ciudades. En los próximos 30 estamos movilizando 3,5 mil millones de personas a vivir en ciudades. Ciudades que no existen, ciudades que tienen una infraestructura decrépita, como ciertos lugares que conocemos, este, y, estructur- y, y ciudades que se van a tener que construir o expander. Ahora, cuando tú miras la magnitud que tenemos ahora en tres décadas, el trabajo que la raza humana le tomó 30.000 el equivalente de casi 30, le va a tomar 30 mil años, Mano, si no estamos estamos auditando, no estamos creando procesos transparentes de cómo los empresarios crecen, cómo las empresas se transforman, cómo es que el dinero está fluyendo en nuestra economía, cómo es que estamos auditando los proyectos que se supone que estén desarrollando y reteniendo más que todo la riqueza que se trae. eh, Mano, you're just a fucking crash and burn. Y eso es por lo menos la razón por la cual la respuesta a esa pregunta es transparencia.
0: Claro. No, no, y, y, y también también es que muchos de los negocios que, que han existido a través del tiempo, eh, ahora es que se están adaptando por algo bien simple como lo de lo del cashless. Ya. Yeah. Como algo que si tú vas a cualquier, a cualquier sitio en el mundo, es normal que tú no tengas cash. Yep. Y aquí algo tan simple como no, tra- no tengo nada de cash, que- tú tienes que ir a una fucking ATH
1: mm-hmm.
0: a sacar dinero. Que son cosas que obviamente también no se pueden medir por el hecho de... Y no sabes quién realmente... Aquí es como medio raro hablar de los taxes. La gente... No, porque me lo van a robar. You have to
1: fucking file taxes, people. So, sí. No me acuerdo cuál era el año. Creo que esto fue para el 2010, 2011. Eh, de los 1.12 millones de households en Puerto Rico, menos del 57% de la población eh, filed sus planillas Damn. Tenemos 43%. de Ese 43%, eh, me, el 78% del ingreso fiscal que entraba al gobierno venía de menos del 3% de la población de Puerto Rico. Que por lo menos reportó y enseñó las planillas. Claro. O sea, hay unos, hay unos problemas sistemáticos grasos que están en Puerto Rico. Uh-huh. O sea, y volviendo, necesitamos la transparencia para poder entender qué es lo que está pasando... ¿Y cómo entonces incentivar los sectores correctos? ¿Cómo medir qué es lo que se está moviendo? ¿Hacia dónde? ¿Cómo se van ¿Qué tú piensas ¿Qué,
0: ¿Qué tú piensas de los incentivos que hay actualmente?
1: Vamos, te voy a responder y, y eso que, con contexto. Claro. Eh, y y el, por favor, siempre que pueda, adelante. Y el, y, el con, y el contexto es importante porque, mano, esos incentivos tienen vigencia hasta el 2035. A menos que se enmienden o a menos que se extiendan. ¿Cuáles son los incentivos que se eh, conocen o los más...? Más de que los, la gente habla. De los incentivos o tienes... Que usan? De los incentivos tienes... Eh, de lo que más que usan es manufactura. Este, tiene para... Eh, o sea, actualmente, al 30 de diciembre del 2019, el DEC, el Departamento de Cerro Económico, presentó más, un listado de más de 10.000 corporaciones e individuos. Este... And that's what's here. Um, Dentro de esa ley 60, hay, creo que el 70% o el 75% son para incentivar un desarrollo económico y el resto, que es un 30-35%, eh, un 25-30% un está diseñado para cumplir or meet social needs, necesidades sociales que pues, no se están cumpliendo. Pero para dar un poquito de contexto sobre el uso de unos incentivos contributivos en el ámbito de un gobierno, de un distrito, de una jurisdicción, vamos al 1946. En Puerto Rico en 1946, este, un estudio del doctor Patrick Neveling en la Universidad de Utrecht, Puerto Rico desarrolló un modelo que se llamaba la zona franca, a Special Economic Zone. Dentro de esa zona franca se proveían eh, incentivos contributivos a distintas compañías que vengan a Puerto, Puerto Rico, esta, se establecieron aquí. Y de esas primeras pues, eran, por ejemplo, eh, textilerías. Uh-huh. Sin embargo, eh, no se retuvo la capital que se trajo. Las tierras donde venían las compañías se regalaban o se daban por un, a precio bombado. Eh, dos, no se estaba incentivando el desarrollo de ese empleado que se convierta en su, un, un emprendedor. Y tres, no se estaban fomentando unas relaciones saludables con el mercado doméstico y el do, mercado eh, internacional. Ahora, esto suena bien pendejo, mm. pero ese modelo, un SEC, se utilizó en más de 4200 zonas y más de 150 países alrededor del mundo. Desde Shenzhen a Dubai, a Singapur, a Irlanda, o sea, en en Colombia, en Ruta N, hay en todas partes un modelo que utilizó los 7 mil millones de habitantes en este pedazo de tierra que flota en el espacio para transicionarle a una economía agrícola, a una economía de manufactura. Aquellas que tuvieron éxito ajustaron, enmendaron esos incentivos contributivos para que la riqueza que que trajeron se retenía se quedaba allá adentro, no simplemente se acabaron el incentivo y se iban. Dos, ese talento que estaba entonces eh, siendo contratado por las empresas que estaban incentivadas, fueron y crearon sus propias compañías, desarrollaron y crearon un andamiaje donde el empleado iba a educarse en la empresa y de esa empresa iba y emprendía su propia compañía. Y tercero, crearon un andamiaje donde había una relación saludable, donde se educaba, se presentaba, se visibilizaba y se medía estos uh-huh. incentivos para que haya una relación saludable en el mercado doméstico y en el mercado internacional. Y esas fueron las tres variables que se necesitaban para que ese sí, ese modelo eh, especial, funcionara. Volviendo ahora a Puerto Rico, eh, de que se está reteniendo riqueza... Tenemos algunos datos para decir que sí. ¿Cuáles son las repercusiones de esas riquezas? Todavía desconocemos porque no tenemos los datos. Eh, ¿De que eh, puede tener éxito? Puede tener éxito. Pero, ¿éxito a base de qué? ¿Y cuál es el contexto? Porque esto se re- desarrolló en el 46 para transicionar a una nueva economía. Estas eh, se crearon entre la ley 60 que se creó en el 2019 simplemente aconglomera leyes desde el 1942 al día de hoy. Uh-huh. No tienen ese contexto o ese o esa o, o esa visión de que, ok, tenemos esto, pero ¿para qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que... What's coming next? Y te menciono lo, la parte de Paul Romer y uh-huh. la parte de que es la, lo del urbanization en los pasados 10.000 años. Y es donde entiendo que Puerto Rico está situado nuevamente en un punto focal, donde o la podemos cagar o podemos trabajar los puntos difíciles de lo que nos avecina como una raza humana. Si tenemos 3.5 mil millones, millones de personas que van a vivir en estas ciudades, ¿cómo vamos a, cómo vamos a desarrollar un andamiaje eh, justo, accesible, eh, y, igualitario para todo el mundo cuando tengamos una población que está emigrando a trabajar a estas ciudades? que está, Esa ciudad está creciendo en un mundo donde, o sea, si lo haces mal, bueno, te jodiste. Your use your competitive edge. No sé si eso sí, sí, tiene este, un poquito de... Claro, no,
0: no, definitivo, porque entonces, con eso digo, ¿por ¿qué significa para ti
1: uh-huh.
0: eh, que le estamos regalando con los incentivos? Estos incentivos, los, los que hay, están hechos para los, los extranjeros o los gringos.
1: Claro. Eh, están diseñados para que cualquier persona que eh, viva fuera, que haya vi- vivido fuera de Puerto Rico antes del 2012 pueda solicitarlo. Okay. Eh, sin embargo, el único beneficio que ellos reciben es capital gains tax Que se lo están tributando, creo que a 0 o a cuatro este, Fuera de eso Uno, la ley tiene un espacio donde tú puedes decir Yo soy un individuo extraordinario, yo quiero esto mismo Al final de la ley tiene una sección donde tú puedes negociar Independientemente del incentivo donde tú estés Un trato igual Nadie lo ha hecho todavía Okay. esa es la parte divertida, a ver qué es lo que va a suceder cuando se empuje. Eh, dentro de esos incentivos, tú tienes miles de empresas en manufactura, en research and development, que están trabajando, que son dueños boricuas, que son dueños locales. O sea, algo tan simple como un Carla Sweets, como un señor Paleta, como un Sweet and Cakes, todos tienen el de manufactura desde los 80 O sea, eso son son compañías que cuando ellos comenzaron, comenzaron maybe con 100 mil, 200 mil dólares bruto el primer año, y ahora están sobrepasando 3.5 millones en uno, 27 millones en otro, 40 millones en el otro. Y estos datos, I'm not making it up. Vete al Departamento de Estado, al PRC Filing, vea el balance sheet de cada uno, y los balance sheets son públicos. De que no se haya creado un API para poder medir qué es lo que está pasando con todas estas empresas, pues ahí es donde está el punto de inflexión. Yeah. tenemos que crear esa transparencia, esas herramientas para poder medir toda esta data que está pública, no está accesible, no está democratizada, no está, sí, it's sí, not lib- there for you, libre. Ya yeah. tienes que buscar okay. todos los records, bajarlo, identificarlo y try to figure it out, asumiendo que sepa algo de computer science o cómo producir claro. con una computadora. Claro, claro. Yeah. Este, y ahí es que viene base. Claro. <risa> Todavía no. Okay. Eh, base está enfocado, eh, o sea. Nuestro enfoque no es en educar sobre esos incentivos contributivos. Nuestro enfoque no es en ese pilar. Nuestro enfoque yeah. es en nuestra comunidad de emprendedores. O sea, ¿dónde es que están los puertorriqueños que están haciendo cosas cabronas? Uh-huh. Vamos a relatar su historia y poder presentar lo que está pasando. With numbers. With numbers. Exacto. Con acceso a las herramientas, con el nombre y el apellido. O sea, con el link para poder ir a buscar el grant o presentar la propuesta y que you get funded. O sea, nuestro enfoque es en nuestra capacidad local y nuestro propio talento y cómo con estas historias podemos ir cambiando esa cultura donde le tenemos miedo al riesgo y decir, ok, vamos a tratarlo un poquito más. Eh, Simplemente los taxes es mi pet peeve porque me gusta entender dónde es que estamos viviendo Mm en un mundo capitalista y cómo es que la capital se está fluyendo. Exacto, exacto.
0: No, no, pero es importante siempre entender además de pues, obviamente la historia y tener un blueprint como estás haciendo pues como tú dices well, de dónde venimos y por qué,
1: claro. por qué la gente... Y a dónde podemos ir claro. porque esa es otra, o sea el, el mismo eh, doctor Paul Romer que uh-huh. ganó el premio Nobel de la economía en el 2018 él indica que las ciudades ahora tienen que estar creando lo que se llama un manifesto, un charter eh, y en ese manifesto por presentar cuáles son los core competencies esas eh, ¿cómo digo esos atributos únicos de ese territorio, de ese, de ese pedazo de tierra, de ese país, de esa ciudad, de esa jurisdicción que lo hace competitivo y diferente al resto del mundo. Y en parte, poder entender qué es lo que está sucediendo en nuestro ecosistema empresarial nos va a poder, enten- nos va a poder decir cuáles son estos atributos únicos que se van a encontrar en Puerto Rico. Y ahí es donde hablamos, por ejemplo, con la diáspora. En las manos de mil puertorriqueños en la diáspora hay más de 30 mil millones de dólares. ¿Qué sucede cuando tú le dices, Mira, aquí hay innovación? Innovación que está teniendo repercusiones a nivel global. Trae tu capital, regresa, ven acá. Esa es una conversación que no se está teniendo. Y que espero que con esta publicación, con esta herramienta, podemos empezar a decirle a nuestra diáspora, Corillo, regresen. O sea, necesitamos. We We need you. O sea, necesitamos la capital puertorriqueña en la mano de los puertorriqueños que están haciendo unas cosas cabronas uh-huh. y trayendo más capital a la isla a través de sus empresas, Exportando, dando servicio, o sea, consultando con otras empresas multinacionales. No puedo decir mucho de las entrevistas que hemos hecho. Eso es para, para sí. las próximas ediciones. No, no, pero, claro,
0: pero pero, sí. ¿cuán, tiene, tiene, ¿cuán, hiciste varias entrevistas, obviamente, en, el, en, el, en sí. el transcurso de los dos
1: años. ¿Cuántas más o menos tienes ya? No se puede decir. Tenemos unas 400 horas de contenido. <risa> so, no la so, hemos sacado porque en cada entrevista entendemos cómo cada empresa está, está moviéndose y estamos creando una base de datos para poder visibilizar los claro, sistemas. Lo, eh,
0: sí, sí, ser, ser el, 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 lo que hace falta en, en, para las herramientas para los emprendedores puertorriqueños. Pero lo, lo, que, lo, que te, lo que te quería preguntar, ¿qué de todas esas 400 horas de contenido y todas las personas con quien tú te has uh-huh. sentado? que te han dado obviamente la, la, la transparencia de, de, de cómo lo hicieron, ¿cuál tú crees que, que es lo más repetido que tú ves en las historias y, y cuál es el, el common denominator de todo eso? Que sí. obviamente, tú claro. como, con, como tú piensas, debe ya más o menos...
1: Mano, es que siempre hubo alguien ahí que apostó por ello. Siempre hubo una persona con... 20, 30, 40 años de experiencia, más que ellos que dijeron, ok, yo voy a apostar en este muchacho. Yo voy a buscar una forma de decir, ya, ya estoy al final de mi vida, déjame dar de lo que me queda a ver cómo esta empresa crece. Yeah. Y en parte es la razón por la cual tenemos la, el cobel que es de Landmark uh-huh. y trabajamos con Olga, que es una arquitecta que diseñó los espacios que nosotros utilizamos hoy desde el Molo San Juan, las rutas de Canova, etcétera. Wow. Y... ...de Landmark, que es la segunda propiedad antigua de todo Miramar... ...y ella la rescató, la recuperó... ...y presenta estos valores de... ...que hemos visto a través de estas empresas... ...siempre hubo un intercambio entre generaciones... ...donde el conocimiento con la energía del joven... ...podían trabajar a la par... ...podían buscar una forma de de hacer algo diferente... ...pero con el conocimiento de alguien que lleva... ...décadas en la historia, en, en la industria... Claro. Yo so, creo que ese es el, el factor más eh, persistente Ajá. en todos los, todas las compañías, todos los líderes de ese infinito de lucro, todos los abogados, contables, miembros de, del ecosistema que hemos entrevistado. Es que siempre hay ese elemento, ese ángel eh, <risa> eh, que viene y dice, voy a apostar en ti, voy a poner mi conocimiento, reconozco que no sé todo este y vamos a balancearnos bien.
0: Pero obviamente... Eh, esto no son todas las historias O sea, estás diciendo como que lo más que viste sí. visto. de las cosas más comunes que viste en, en la mayoría de las historias que, que ha hecho Correcto Que ha, que ha re- este, grabado Y ahora eh, Cuando Si tú estás en una posición Que necesitas ayuda De Como empresario uh-huh. Y con lo que has visto de tu experiencia empresarial y obviamente el, lo que has grabado, ¿qué usualmente el joven hace para.? para o ¿Cómo encuentra ese ángel? ¿Sabe? Como que, sí, porque me imagino que mucha gente que no está escuchando uh-huh. eh, se,
1: está haciendo esta pregunta. ¿Sí? How? O sea. Lleva, básicamente, a mí me pasó, me pasó a mi hermano también, nos reventamos la pared con la cabeza contra la pared primero. Uh-huh y encontramos alguien que te dice de un programa de un startup de un núcleo de un pre-18 y ahí caes ya y es por eso donde volvemos a la parte de la escultura y la importancia de relatar historias con propósito y el propósito aquí es cómo podemos incrementar la tasa en la cual estamos hablando de estos empresarios la tasa de estos programas de la tasa de cómo poder tener nuestro vocablo día a día mira Juan B se tiró este maroma. Este vamos a ver cómo le pasa, vamos a, ver, vamos a, ver, vamos a llamarlo y, y darle la mano, o sea, uh-huh. esa es por lo menos nuestra perspectiva, o sea, no hay, siempre fue por un ups, siempre fue por algún, por, por suerte. Sí, sí, sí. Este, pero esa suerte está batada a la persistencia de ese emprendedor de decir, me reviento la cara contra la pared, ¡vamos a hacerlo de nuevo! ¡Tercera vez! ¡Cuarta vez! Sí, 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 Quinta, sí. rompí la pared y vi a alguien atrás. Exacto. No, es una, no es un comportamiento bien saludable, que ahí es donde entramos a la parte de pues, mental health and keeping yourself healthy sí. durante estos procesos, porque they take it all. Uh-huh. Este, Pero no tenemos una... No tenemos una base... No tenemos, una, no tenemos esa base de poder compartir. Te
0: pregunto, eh, al, hablando sobre el mental health, ¿qué viste y qué, uh, qué, sabes qué has hecho tú? Porque le pregunté a tu hermano que cuáles fueron los struggles de pues, obviamente escribir esto. Uh-huh. Y él me dijo que creo que fue... Este, obviamente beber. <ríe> y la otra era como que, hombre, cuando estaba bien... Eh, cuando estaba como que bien... Que no podía seguir... ¿Cómo se llama? Este, writer's block. Writer's block. Pues me ponía a hacer rompecabezas o jugar con yep. algo porque solving un puzzle de otra cosa que no es el tuyo automáticamente como que te sube el autoestima y en un momento puede como que subir quitar el writer's block. Sí. ¿Qué tuviste qué tú has hecho tú y qué tuviste de todas esas toda esa historias exitosas mm-hmm. en el mental health específicamente? Como que obviamente porque
1: gente no, gente no te la va a dar y el camino es difícil. so o sea, todo el mundo tiene distintas formas en reaccionar, ¿no? O sea, mi, mi hermano iba por... Cuando le hablaba el Writers Park, pues, eh, daba el palo de ron. Claro, claro. Eh, uh, Hacía los no la cabeza Yo, pues, creé based saliendo de haber perdido mi pasado negocio. Yeah. De estar reestructurándome, de tener mis co-founders que, pues, salieron de Estados Unidos y nos regresaron hasta dos años después. O sea, que fue un proceso donde entré una depresión de tres paredes de cojones. Uh-huh. O sea, yo estaba pesando 220, 230 libres, bajé a 180, las gané todas de nuevo. <risa> Pero en ese proceso del 2020 a 2019, 2020, mano, gracias a Dios que con Startup PR, por ejemplo, una de las mentoras era... Eh, she was a therapist. Uh-huh. So... Que esa persona donde te puede estar hablando y aconsejando de que Gustavo, para de hablar mal de ti, para de como que overthink todo lo que la gente está diciendo, para de como que, o sea, if, if what you said you think is true, don't overthink it. Uh-huh. Este, y mano, yo me fui en intermittent fasting, eso me ayudó a bregar con la depresión y a escribir parte de mi... Chano, parte de mi alma a esta escritura, a esta historia donde, o sea, aquí hay un pedazo de mí. Definitivo. Y es, es recordarse nuevamente por qué lo está haciendo, el propósito. O sea, esto no es algo que lo hicimos simplemente por hacerlo. Esto es algo que verdaderamente confiamos que va a tener un impacto, va a tener un legado uh-huh. en los próximos 20, 30 años. claro, Y hasta después que nos vayamos. Eh, simplemente porque o sea no, no, no es simple o sea es complejo pero creo que es reiterar por qué estás haciendo algo independientemente si estás brincando de es infinito de lucro a publicaciones a bienes raíces eh, o bow ties o bow ties, <risa> o cosmético uh. reiterar tu propósito creo que te va a ayudar a mantenerte cuer durante esos tiempos y lo otro es pausa o sea mano la edad promedio de un empresario exitoso es 45 años no hay fucking rush Cógelo con calma, te va a morir como quieras, o uh-huh. disfruta. Pero si te sientes agotado, toma pausa. Take a break, to- Take a break. Esta primera edición nos tomó 27 meses. Yo nunca he estado en la industria de publicación. Uh-huh. Ever, fucking ever. Pero tuve que sentarme, leer, estudiar. Yo busco, encuentro paz en los números. O empecé a imprimir todas las tributaciones y todos los, todos los balance sheets de empresas en Suiza, Inglaterra, en Alemania para entender cómo es que batían el cobre, cómo es que se corre. Sí.
0: Cuando yo voy, es, gente, para que ustedes entiendan, cuando yo tengo una duda de, algún, de alguna idea de negocio, cuando desde que conozco a Gustavo, yo le doy como que un, un como que. Este, como quien dice un, un preview. Mira, yo, yo creo que esto. ¿Qué tú piensas de esta idea? entonces, en menos de cinco minutos, <risa> Gustavo me, me, en, me enseña el balance sheet de la, una compañía que lo hizo en Estados Unidos cinco, diez, ¿sabes? Yeah. De, 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 o fue
1: adquirida, uh, o está en el 10K uh, del New York Times, ¿sabes? O sea,
0: Como que, ah, estos son los números, y está, aquí está el blueprint para que, pa que, pa que si te quieres ir por esa línea. Y yo...
1: Uh. Thanks, man. <ríe> creo que la última fue con, con Monocle. creo que, mira, toma. Así es como fue del 2006 al 2020, Ajá. de cero, 200 millones de dólares Ajá. en Inglaterra y Japón. ¡Pum! Sí, exacto. Yeah. Que
0: son cosas que, pues, obviamente, eh, uno, no, no, no todo el mundo es, es transparente con, con ese tipo de vida. Como tú dices, hay que, hay que ayudarnos. Como que, mira, yo creo que tú estás haciendo esto mal. Yeah. Y aquí es, Y la mierda es que tú dices, esto está haciendo mal y aquí es por qué. Ya. Yeah. ¿Entiendes? Porque esa es la diferencia. Porque mucha gente está haciéndolo mal. Ya. Yeah. Ajá, cabrón. Y, y gracias. I think, ayúdame. Que, sí, sí.
1: ¿Qué vas a decir? Y, y creo que esta es, la, esta es la parte de la conversación que es cuando... Donde reitero la parte de la, la cultura de emprendimiento de Rieco en Puerto Rico. Mano, yo te compartí mi fucking plan de acción por los próximos 15 años de mi vida. Sí, literal. Pero es porque confío en ti y es como que entiendo que vamos a poder hablar y presentar. Mira... A lo mejor tú ves algo que yo no veo. Esto te puede ayudar. Tú me puedes ayudar. Uh-huh. O sea, poder tener este tipo de relación. Claro. Este, y eso pues me tomó... Leves o sea, el me tomó como seis meses hacerlo en esos tiempos de pausa, pero... Mano, creo que cuando estás en, está en esos writer's block o cuando tienes un, un, un momento donde tu salud mental puede estar en, en, en riesgo, vuelve a lo que te apasiona. Vuelve a lo que te, te trae vida. Este, sé que sale, suena bien fucking cliché pero go back, go back to your roots, sí. rekindle. O sea, reenciende esa llamita este, y soar. Sí, yo lo que hice en los momentos que yo me sentía
0: bien mal en la pandemia, yo empecé a jugar básquet, mano. Y es algo que yo hacía de ni chamaquito, pero yo no hacía en hace años, ¿sabes? Mm-hmm. Y, y, y como que eh, se, ten, se, tenía en esos momentos oscuros, tenía un momento de felicidad bien, bien y eso pues como que te ayudaba yeah. a engancharte y pues seguir, seguir metiéndole para es better, ¿sí? Pero, mano, Gustavo, además de todo lo que has dicho, porque sé que esto a lo mejor puede ser un, un, un podcast lleno de información la cual eh, que, que me encanta porque está, está siendo uh-huh. grabado. Pero, ¿qué otra cosa tú crees que además de todo lo que has dicho o que te falta,
1: uh-huh. that people need? Mano, bueno, la realidad es que hay mucho desconocimiento y desinformación de los incentivos contributivos. ok. Coge el fucking papel, imprímelo.
0: Acuérdame de algo cuando de ese dog.
1: <ríe> Léelo uh-huh. y pregunta. O sea, cuando tú ves que tienes la cuando tú ves que esta herramienta esencialmente es una oportunidad para desarrollar un segmento económico que el gobierno no puede. Uh-huh. O sea, porque no puede. Y te da este tratamiento beneficio, beneficioso, mano. Esto es un deber, esto es un contrato donde you need to fucking execute y traer a la realidad un proyecto innovador. Y cuando hablamos de proyecto innovador, no estamos hablando de crear el próximo iRobot con inteligencia artificial. <risa> Mira a una compañía que hace dulces, que hace chocolates. O sea, puede cualificar, puede crecer, puede expander.
0: O sea, Vamos a tomar una pausa rápido y creo que cuando... Lo, la primera vez que nos dimos un café, usamos ese coffee shop como ejemplo. Ajá. Y, y entonces, me ¿puedes usar ¿Te acuerdas de lo que dijiste? Sí. O sea... Eh, ¿Puedes, puedes decir eso, porque eso yo entiendo que es bien importante. O sea,
1: eh, para que, eh, pa que
0: entiendan lo simple que es un coffee shop, cómo puede...
1: Y esto, y esto no, eh, nuevamente, el disclosure. No es financial advice, no es legal no, advice. No, claro, obvio. <risa> o sea,
0: no, ya yo tengo que empezar a hacer eso en todos los
1: podcasts. Full, full disclosure, go consult con tu abogado claro, contable. Claro, pero, pero son cosas
0: que, para que esté ahí. Ajá. Si
1: tienes, por ejemplo, un coffee shop, uh-huh. eh, en San Juan tú tienes un coffee shop que te está generando, que al, al año bruto, unos 250 mil pesos. Ajá. Uh-huh. Eh, tú vas a terminar tributando 30%. Estamos hablando que son 70, 75, 80 mil pesos este, asumiendo all else equals. Sí, tienes que, de, tienes que de, de reducir todos tus gastos operativos, pero esa es la tasa de tributación de 30%, de 30%. Si ese coffee shop, por ejemplo, decide en el sótano montar una línea de producción, desde comenzar a enlatar su café o poder comenzar a buscar algún producto con un valor añadido que sea para manufacturar, distribuirlo, exportarlo, el ingreso completo de esa línea te baja un 4% la tributación. De 30. De 30. ¿Qué tú vas a hacer cuando tengas 60 mil pesos en tu cuenta de banco? Vas a contratar más personas en Puerto Rico. Vas a buscar un modelo de franquicia para buscar una segunda localización, un tercer espacio, un cuarto espacio. Vas a buscar crecer. Y esa es la parte donde además del financial illiteracy, mm-hmm. creo que también hay un data illiteracy, o sea, un financial literacy donde te nos tenemos que asentar y hablar de números y poder enseñar. Tú puedes ir por esta trayectoria o si te anima y, te, y puedes aceptar el riesgo y decir mi coffee shop va a ser una franquicia, voy por esta vertical. Y ahí es donde pues tenemos que, tener, tenemos que aceptar que tenemos que tomar más riesgo. Tenemos que sentarnos y ver los números. Tenemos que ser transparentes con impacto de esos incentivos porque para qué carajo dárselo a un negocio que el tercer año no ha ejecutado. Este, y correr. O sea, cualquier dueño de negocio, independientemente de qué tan pequeño o qué tan grande es, se puede perfilar para crear un producto que salga de su geografía, que salga de sus limitaciones de cuatro paredes y un, te- un techo y un piso. Es cuestión de decir, ¿qué yo puedo hacer con esto que tengo? Una soda, un cafecito carbonatado, un cold bruiser. ¿Qué puedo hacer que pueda entonces comenzar a crecer? crecer. Y hay otros elementos tributarios y financieros para la compra de maquinaria de esos empleados, donde es que está físicamente ubicado, que se va ajustando, pero eso es manufactura. Hay también para hospitalidad, ya sea un espacio de glamping, ya sea un microhotel un boutique hotel, un un hotel... un hotel con con un proyecto de de agrohospedería que también está incentivando la la, la agricultura en Puerto Rico. O sea, tienes para jóvenes emprendedores, tienes para creativos que hacen podcasts y videos. O sea, tienes tantos que puedes solicitar y estructurarte que, nuevamente, tenemos que hablar, claro. Tenemos que dar esos ejemplos. Y si no, pues vamos a continuar en un mundo donde la atención de los Twitter PR con... Todo ese desconocimiento va a regir eh, nuestra ignorancia. Ahí
0: podemos acabar el podcast. <risa> Oye, Gustavo, eh, gracias por darte la vuelta. Te deseo los mejor de los éxitos. Espero que este sea el comienzo de la relación. De nada, ahí estamos. Este, gente, ya saben, ¿dónde conseguimos tu revista? ¿Dónde? O sea, tírate la, yeah. el blog ahí.
1: Eh, lo pueden conseguir en joinbase.com. Si ponen el código café en mano, eh, van a recibir oh, el shit. primer año gratis. Simplemente tienen que pagar el envío de yo la no revista y va a llegar a su casa independientemente de dónde están. Ya sea en un submarino, en Antártica, te lo hacemos llegar. Nice. Fonta, eh, que ahí está la sorpresita. Eh, gracias, a todos.
0: <risa> Oye, ya saben, gente. Café, hermano. Eh, Santi, buscamos las gafas, que yo no he mencionado eso de aquí. Porfa. Eh, gente, gracias a todos por escuchar. Espero que se les han disfrutado. Por favor, lo único que les pido de este tipo de contenido es que... Que comenten, los que están viendo en YouTube, que sé que hay un corillito chévere, comenten qué les pareció, eh, porque y si les ayudó. Igual, gracias a Socializa por el espacio, gracias a Elite Traders Family, a Orange Cots, eh, gracias a todo el corillo que llegó aquí por TikTok. Mira, las gafas están disponibles en el link, en el link trick que está en las notas abajo. Pueden ver el, el pueden ver el link. Y bueno, gracias a todos los que han comprado las gafas Merch nuevo No sé si vieron el gorila Pero míralo aquí Y pues obviamente están todos lados ahora Este es el nuevo, la, el nuevo look De Juan B Productions eh, Por ahí vienen un par de cositas nuevas Ya estamos acabando el año Gracias Gustavo por darte la vuelta
1: Gracias, gracias a todos
0: y hasta la próxima gente
1: ¿Puedo añadir algo rapidito? Zumba, Sorry. zumba, zumba vamos a hablar francamente o sea <risa> si tienes preguntas zúmbala al YouTube zumba, let's, let's talk about it en Esto? serio y Gustavo
0: solo, va a estar pendiente y lo voy a solo sabemos que no sabemos decir. nada <risa> me encanta <risa> wow esa es la mejor manera de acabar un podcast <risa> gracias Gustavo vale <risa>